0: 大家好，欢迎来到数位时代，我是总编辑王志仁。呃，在台湾老龄化社会已经是一个现在进行式哦，那不是未来式。但是我们现在如果没有把这个问题处理好，我们可能将来的未来是会很黯淡。那所以在这一集节目里面，我们要来讨论关于老龄化社会里面现在有哪些的新的服务正在被规划。那即将我们会看到。那非常高兴我们在这集节目里面请到的是成功大学的创意产业设计研究所。的所长杨家汉到我们 p a k i n 节目来，我一般也称他叫 Fred，Fred Fred 你好
1: ，哎，智人总编好，各位听众朋友大家好，
0: 对，那因为杨所长其实对《数位时代》的读者跟听众并不陌生，因为之前他在杂志上有帮我们写过有一篇是关于这个大语模型的前世今生，那之前在我们 p a k i n 节目里面也帮我们谈过呃《奥本海默》这部电影它整个的就是来龙去脉跟分析哦，那都非常得到我们的听众跟读者的这个欢迎。那在这期节目里面，就要借重就是杨所长 Fred 这边的正在参与的这个案子的经验。那首先，呃，还是先请 Fred 帮我们听众先介绍，是说成大这个创意产业设计研究所，它的这个主要的呃研究的题目跟这个你们现在所参与的一些项目的领域，大概是一个什么样子？是
1: 是是，我服务的这个创产所，哈，我们都简称创产所，其实它是。大概2007年成立，那它其实是成大设计学院里面的一个独立的系所。那原因其实是因为当时全世界台湾开始在谈创意产业，那我们也开始在想设计的成果，哈，新的界面、新的互动方式、新的体验，它应该怎么样被商品化、产业化，哈，所以才成立我们这个系所。那我们更像是在处理设计成果的后端。哦，比如说所有新的议题哦，高龄化，我、哦、刚才提的永续循环、人工智慧、科技艺术，那我们都会去谈这些设计成果后面的品牌营销和、哦、后面的互动方式，哦，包括服务设计，我、哦、自己着力比较多的会是服务设计这一块，所以也包括刚才呃，智人总编提到了高龄社会下的高龄产业议题，哦，所以我们开始也跟成大医学院，或是说跟其他在地的一些。高龄机构有一些互动，有些合作
0: 。对，那一般我们过去了解设计，大概比较停留在像工业设计跟平面设计这个，是际你能看到这个产品或者物件的。那所谓的服务设计或流程设计，其实是你看不到，但你会感受得到的。比如说，一般像我们在谈所谓的 UI、U 叉界面的设计，或者是说可能你到类似，就是说像一些公家机关去办事。的或者到银行去临柜去办理业务，当然现在这个这个都变得很少很多。但是比如说你去的这个流程，它怎么样让你可以更更方便、更便利？那这个其实它就不是像传统的工业设计，但是它其实是所谓的服务设计和流程设计，在整个应用在我们目前的生活跟工作当中，其实越来越大，而且成长非常快的一个领域哦、喔。是对。那那刚才其实 Fred 也提到是说，那其实像在成大的话，它有医院有医学院。那就我所知说，现在成大预计在两年后会推出台湾第一所的这个所谓老人医院哦。那现在这个呃创产所跟 Frei 这边，你们也有参与这个老人医院的这个筹备期间的一些相关的一些规划的工作。那这个还蛮特别，能不能跟我们听众朋友也大概介绍一下，这是一个什么样的计划
1: 好？好 ，OK， 呃，我想大家可以这样想象哦，其实老年或高龄，他其实。并不是一个学科哦，它并不是一个系所，它其实是虽然我们成大也有老年所哦，但是老年其实是一个议题，所以既然是议题，它其实显然是一个跨领域的一个组成哦。其实所有的既有的科系啊、既有的系所，它都会在高龄议题上有它需要投入的角色。那那成大其实呃，包括成大医院、成大医学院，那我们也有全台湾呃第一个老年所。那我觉得老人医院这样的一个计划哈、哦，它除了是最初服务整个大南部地区的高龄社会的就医之外，其实我觉得它也整合了很大不同领域的相关研究的同仁哦，我们一起去看高龄这件事。那我我自己，或是说我们整个设计学院参与的，其实更多是在。人的行为的研究上，因为,因為其实设计学院的某种专业是使用者或是行为模式的辨识跟建立。那高龄者是一个新的使用者，在,在所有的医疗照护的领域中，他是一个新的使用者，而且他变化非常快。大家可以想象。现在我们的高龄使用者的认识跟未来的高龄使用者的认识也不太一样，所以呃，简单说，我们目前其实有投入，然后也参与了一些不同的高龄者的分类我、哦、我们会说是一个人物制的建立，那他可能就不是以过去根据病症、根据器官去做了分类哦，这个是。在医学专业上，我们比较会去做的把人分类的方式，我们可能会是用行为方式去分类这个人哦。他就医前他的居住状态，他是不是常常使用科技，他怎么样交通模式就医，他怎么样理解他的健康资讯，哦，以及包括就医后就医后他会做怎么样的后续复健，谁帮他复健，那他就会创造出一种。不同的分类模式，那不同的分类模式其实就会看到不同的结果。就像我们把一个苹果用不同的角度切，其实你会看到不同的切面。那我觉得设计专业在这里面可能最大的贡献是带来一种新的切面，那我们可能会看到不同的需求，不同在医院外或医院内需要做的调整或创新。
0: 对，一般我们的定义是超过65五岁以上就称为老人哦。那如果这个比例在那个社会中超过百分之七，就属于高龄化社会。台湾现在这个比例应该是接近百分之二十哦。那当因为台湾现在的平均年龄也在持续的增加，大概已经到接近八十岁。那男性略低于这个八十岁，女性是略高于平均之下是接近八十岁。所以我们可以看到，就是说老人这个群体在台湾比例不止在提升，它的整个数目也在增加，所以。那现在这个老人医院的想法应该是说，他就特定去服务这一群，就是呃老龄的这些人口。那所以他应该是只有65岁以上的，他才能到这个老人医院去就医吗
1: ？我觉得应该会是变成说，他可能更像是一个整合性的概念、哦。我就是说，我们看到高龄者他就诊，他可能是一个共病的一个一个概念，他他很难去判断说我应该去。就医看哪一科，虽然我们也有老年科但是把它区隔出来不管各大医院用什么方式去建立这个高龄就诊的 model， 它其实都是希望去创造一个平台。我像成大是独立成一个老人医院的空间的平台，那透过这个平台，跟既有的传统科别做合作跟整合，然后来处理它可能是一整个世代，然后是共病的整合性的议题。所以，我我觉得可能也许年龄界限。不会是一个唯一的考量、哦、可能会是以整体评估的状况来作为他是不是呃老人医院的受众
0: 。对，那当然这个就是想办法把这个群体做分流也有必要，因为其实可能我们一般到医院去也会看到某某一些比较呃年纪大的这些长辈，就是到医院去就诊。那其实他如果是跟一般这些就是包含年轻人，包含跟有些小朋友感冒去，其实可能在那个一样在那里排队或者挂号，其实。不见得对这些长者是方便或友善哦。那现在如果有一个专门的这样的医院，是可以针对他的需求，特别是可能这些长辈大概比较多，或是属于慢性病，他是经常需要回医院去。去就诊的这个，那如果有这样的医院，有特殊的一些科别去相对应去照顾，我想这个其实对他们来讲是更方便的哈。是是
1: ，<那><那>这边嗯，<说>这边可以补充一下，其实我我觉得你看哦，如果我们真的有某一种空间的区隔，然后来特别针对高龄就诊者，其实他们的就诊的情境其实是不太一样的。举例来说，他可能是一定是两个人一起来就诊哦，通常情况下他可能有一个照护者，那。这会不会牵涉到一个空间的规划、服务流程、动线，甚至医院的入口、出口等等？它可能不只是一个高龄友善的设计因为高龄友善在未来的老年社会，也许所有医院都是高龄友善医院。它会不会进一步的概念，其实是一个照护者友善的医院？我我可能不是那么多传统的医院空间服务流程规划上是考虑到照顾者友善，但是这件事情最后还是会回馈到高龄就诊者身上，因为我们对照顾者友善，那自然就会对他照顾的对象也同样友善。所以我觉得这个可能是呃，用另外一个空间概念来设计它，来把它情境化，可能可以得到最大的帮助
0: 。对，那这个当然是考虑的更进一步，因为就是通常长者或者这些呃。他们去就诊的时候，可能不是自己去的，而是说有家属或者是可能外劳或者看护陪同他去的。所以刚才其实 Fred 提到，就是说除了这个就诊者之外，就是对于陪同他去的这个照护者，是不是也足够友善？这个可能也会体现在这个老人医院的这个服务的这个细节上面。那这个能不能举一个例子，就是说，那你们实际上在做设计的规划的时候，怎么样把这个所谓照护者这一块也考虑进来？
1: 是，我觉得如果以目前我们做的一些盘点哦，还有一些资料的收集，比如说有一个有一个个案的例子是，有一个情境常常是在高龄者跟招募者才比较会发生的是，当他就诊结束，在等着。或者是在叫计程车，或等车，等车也许是等公车，那有有可能是是要叫车。这个时候其实它是某一种、呃、危险的镜头，因为因为这个时候可能是照护者跟长辈一起到外面等车，或者是呢照护者到外面去，长辈留在医院内，那就牵涉到很多空间服务的议题了。它不是一个传统一般化的医院。比较能够去全面去照顾到了，比如说，那如果长辈在医院内，医院内是不是有他等待的地方？那他跟照护者分开过长的时间，会不会有产生什么样的疑虑？那照护者本身他在叫声是不是方便？中间其实如果用设计的语言来讲，它有非常多非常多的界面哦，非常非常多的连接接触点。那我觉得可能如果有一个所谓的专门高龄者的医院空间。那也许大门或是等车的地方，它必须要是一个被特别设计过的空间与流程
0: 。对，因为过去我们比较着重说对这个救人者的这个方便跟友善哦。那随着高龄的这个救人者，他其实经常会有所谓的照护者。那这个照护者是不是在这个过程当中，其实也是方便的？就包含刚才提到，你到院外要叫车，或者是就是取得这个交通的这个服务的时候，是不是对他也是一个方便？因为只有这件事是方便，他才会回过头对就诊者这边也是一个方便的事情，所以它是一个通盘的一个考量。那不然前面其实 Fred 也提到是说，其实到医院这个只期中照护的一环，他其实大多数，比如在居家的时候的状况，其实也是要被了解，所以能够对这个就诊者有一个比较全面的一个情况的一个掌握。那他居家的时候的这些资料又怎么取得呢？呃
1: 、哦，是。对，我觉得私人总编提到一个在设计视角中蛮重要的事哦，就是因为其实我我们人是一个整体哦，我们的日常生活跟我们周边互动的人，它其实是一个系统。那你的病症其实是来自这个系统里面的所有可能的影响因子。可是常常在很多专业中，例如医疗专业，不太能够因为为了要发挥这个专业哦，就诊诊断的专业不太能够去。全面照顾到这么大的系统，那我觉得设计所提供的连接跟帮助，其实的确是去用不同的前面提到的哈，不同的行为变数分类方式，看到它可能就诊前或是就诊后可能的影响因素。那刚才呃，智仁总面提到的，我我们怎么做？其实这这边会是一个直行的一种资料收集方式了如果跟呃传统。一护照或工位，可能是以量表、哦、比较大规模的量化的方式收集，会是另外一种切入的方法论。我我们大概会真的去有居家访视，哦跟着医师跟着专业人员居家访视，然后在得到许可下做访谈。那其实访谈的对象也不会只是高龄者哦，就包含他的照护者。那有一些执行研究的过程中，其实会有观察。哦，因为因为我们常常在只要收集访谈的时候，其实有时候使用者自己不是知道他的需求是这个需求是被盘点辨识出来的，是被观察出来的。所以其实我们会进行一些我我们说 shadowing 哦，一个一些根数的方式哦，跟着使用者，然后去从他就医前，然后也跟着他在医院中，然后直到他医院离开哦，你你就会看到其实呃，我们常说今天的病可能来自昨天的因。那如果小规模一点，可能你在离开医院前遇到的状况，可能是来自于你来到医院前种下的了因。那这都有机会透过整个流程的诊断盘点，和设计工具的使用分析
0: 。对，所以这个所谓老人医院提供的照护，它其实不止在医院，它其实从它居家就开始，而且这些资料必须要能够，呃，就是把它连接起来，做一个比较多面向的这种整合，其实相对可以对它提供更好、更。友善的一些服务哦，那这个其实也是我们在谈所谓的呃设计思考，所谓 design thinking 里面一个很大的一个差别。因为在 design thinking 之前，我们谈的比较多是属于从产品为中心出发去想这个事情。那以医院来看，大概它提供的产品就是它的医疗服务、哦、就诊跟这个所谓治疗的服务。但是 design thinking 其实讲究的是说以用户为中心的思考。那在这里面的话，就是如果回到刚才的这个呃情境里面呢，那这个用户其实就是这个。呃，所谓的救诊者跟他的照护者，那从他们的为中心重新来思考，就跟过去以医院的这个提供医疗为思考，其实是两个不同的一个方式哦。所以，呃，老人医院其实虽然说提供的主要是以长者为主，但是我想他的这个概念其实将来不会只在老人医院里面，其实将来应该对一般医院来讲，也应该去推广适用才对
1: 。对，我我觉得其实现在在呃各大医疗单位开始把高龄化后、哦、独立成一个。一个对象跟议题来处理之后，虽然不同的医院有不同的模式 model， 但我觉得更长久的未来，可能其实所有医院都会是老人医院哦，不管现在是不是有专门设立的老人院，所有医院其实都会需要去照顾到高龄者这件事，因为它可能变成我们的就诊人口的主体。但我也我也延续一下，看智仁总编提的，其实我觉得服务设计之所以。在这里会有一个重要的角色。其实相较于 design thinking 跟传统的产品设计，其实服务设计是一个更系统化、更全面的去处理使用者中心这件事。那有一句我自己很喜欢的话，就是说，好的服务设计是透明的，哦，它是感觉不出来。它跟产品设计要设计好的功能，符合使用者需求，然后有点分析有不太一样。其实。太过分析的辐射剂，可能就不是好的辐射剂、哦。其实我们并没有要改变人的行为，而是在呃依附他的行为模式下，哦、怎么样去解决他遇到问题？所以，所以好的辐射剂，其实使用者可能根本没有感觉到有这个辐射剂。在台湾早期、哦、有一个。大家常举的例子，就是这边原本在做这个 c d t y 咖啡的时候是有做服务设计的哦，他们有请设计公司一起合作。但我们消费者每天去买咖啡的时候，并没有感觉到这件事情哦，因为因为其实如，如如果它是一个非常繁琐的过程，然后享用到一杯咖啡，其实它可能就不是一个好的服务设计。那我觉得这件事情其实会回到医疗场域，到底要提供的哦，医疗场域就是要让大家呃没有感觉。哦，没有没有感觉到有什么特定的介入哦，你还是依照你本来的就医行为，是服务来配合你，而不是你要改变你的行为来配合医疗服务。哦、所以我觉得我们可以预见在不久的未来，其实会有越来越多哦，医护照跟服务设计领域的结合
0: 。对，因为好的服务设计其实就像 f r e d 刚才介绍，就是它应该会像空气一样，你看不到、感觉不到，但又无所不在、不可或缺哦。那回过头来就说，在我们谈到是说，我们要去普及像这样的一个服务设计的理念，然后来提供给这些长者比较好的医疗照护。那当然就是说，这个不管是从空间、从这个流程的设计上面，它是源头可以去做这样的调整，并且根据呃他们的需求去做相应的一些规划。但这个部分就是呃，实际上还是得有相应的人力去投入。但是以台湾来讲，目前我们所面临老龄化社会，另外一个就是少子化，所以比较难期待说。从年轻的这些医护人员继续投入到这个对比较庞大的这个所谓的长者的群体的这个照护，所以在这个过程里面有没有什么样的一些解决方案？比如说由长者来来照顾长者这样的概念，在这个里面怎么样去可以被落实？是
1: 是，我觉得志远总编点出了一个，其实呃，在我们所谓高龄使用者研究上近期。所处理的一个很重要的议题哦，就是我们现在所研究分析的高龄者哦，六十五岁以上，是不是就是未来的高龄者呢？哦，我们现在提供的高龄服务设计，是不是就是未来的高龄者需要的？其实可能都不是哦，因为其实，呃，我我们说现在的高龄者如果是婴儿潮世代，其实即将要退休的哈，比如说我们以十年来看，现在的五十五到六十五岁的朋友哦，搞不好是我们现在的听众朋友，其实。大家是后婴儿朝世代，因为模式其实完全做不同的，而且你可能不觉得你是要被照顾的对象，而是你想要去照顾别人。那我觉得这件事情其实可以回应到刚才讲的人力缺口，或者是整个照护产业这件事情。我我们大概更早几年以前，其实国内外都会谈，例如说手龄劳动力啊，或比如说七十五岁照顾八十五岁，六十五岁照顾七十五岁。五十岁超过六十五岁，那我觉得这个东西其实，呃，先不谈后后续的一些机制哦，平台怎么建立，其实我觉得这个东西在本质上是非常合理的哈，因为因为其实长辈会理解长辈，我觉得你理解的是大你十年的这个时代的人，而且而且我觉得这个东西其实，熟练劳动力的投入哦，其实你也是在为你自己自己未来做照顾，你是在照顾不久后的你，那我们常常会。开玩笑说，做,做高龄研究的研究者有一天就会成为你的研究对象哦。这是很很好的一件事情其实我们都是在准备未来即将出现的的的将来，所以我觉得，手练劳动力、呃，不管就劳动市场不管就服务创新好了哦，其实我觉得可能都会是接下来我们可以开始去努力的一个题目
0: 。对，那这里面因为它有蛮多的新的空间。等待被填补，或者说新的一些业态等着被创造出来，所以是不是也存在一个将来可能比较属于高龄去创业？那这个创业当然不一定是在这个呃安养照护这个领域，但当然希望是说很多是跟这个领域相关的。所以有没有这样的一些可能性，或者你们预期可能像这样的一个长者创业来提供服务长者的这种相关的这些服务的这个机会，或者说他的产业的这个空间可能性是怎么样？
1: 呃，我我自己知道，在差不多可能大约十年前开始，我其实在国外就有有在谈有一个复合字哦，叫 elderpreneur， 他其实是把 elder 跟 entrepreneur 结合起来，那其实就是讲呃，首领创业家这件事。但是大家如果去看这样的讨论哦，其实他指的并不是六十五岁、七十岁的人身体很健康，想要贡献你的专业，然后去所谓经济部登记家公司，其其实并不是。回到传统的概念，我觉得它它是一个更广义的一种高龄创业的概念，是指你怎么样在某种社会或是商业基础建设的支持下，然后你依然可以找到需要你服务的人，然后你的专业其实并不会被浪费掉，甚至你还可以持续学习东西。哦，你有一个第二人生，呃，第三人生，所以所以它是一个。广义的创业概念，而不是真正成立一家公司。但是但是，我觉得这里就刚才总编点出一个议题哦，就如果它是一个某一种次系统的想法哦，不是现在已经被建构完成的商业创业的生态系，那它可能就需要新的服务哦，新的平台也好，媒有方式机制，因为因为他们有能力，可是他不一定能够在现有的商业机制上找到。他可以服务的对象，所以我觉得这个在国外其实也都有，就是说，包括我我知道，其实国内有一些地方政府也也在投入，也在规划，就是说一些长辈的媒合的一些平台，啊。后比如说有能力的人跟有需求的人怎么透过这个平台互相找到对方。那他可能不是传统创业上所涉及的某种，甚至是金钱的交易哦，纯粹是一种能力跟服务的交易。那它可能会是另外一种平行的一种系统，需要被被提出，所以我觉得这个在商业上吼，其实其实也存在开始出现的这种可能性
0: 。对，那这个有没有可能变成将来类似一种存折的概念？比如说我去捐血的话，我有一张卡，那将来如果有需要的话，到医院我是优先可以就是取得这个呃、嗯，就是血血液的供应哦。那比如说我现在如果是能够去照顾老人一段时间。那比如他也类似有一个记录，那将来等到我自己需要的时候，是不是可以优先可以？比如有政府的安排或者某个机构，它可以来提供这样的服务给这些，是，对，类似像这样的概念，嗯
1: ，是。我觉得像过去几年，其实，在很多校园的场合，或是一些创业竞赛或者是国内外也有一些呃，引法设计竞赛，其实的确。的确都有出现这样的设计跟想法。那我我自己看这件事情，其实渐渐会随着我们的数位技术的更加成熟哈，不管是区块链不管是我们要做点数经济，不管做任何认证，我觉得他会。基础建设会越来越 ready 然后怎么样让这个界面更符合长辈？但但这件事可能也不是一个议题哦，因为我们现在谈的五十五到六十岁的长辈，他根本就不会有科技界面的使用问题所以我觉得技术跟上概念之后，很快就会实现。那那我我在呃补充一个，我我们刚才讲的比较像是退休长辈持续贡献他的专业，但其实有另外一个。双向的概念是退休长辈持续学习新的事物这件事哦，就是我们常说的第二人第三人生，那一样可以用类似的媒介平台来来达成哦。比如说，我退休后想要学我的某个新的想要学的技能，那教我的人可能不是传统教育系统中的的人哦，可能是另外一个熟龄退休长辈。那我我自己很喜欢一个比喻哦，就是。呃，有有一个在谈第二、第三人生的比喻是这么说：，就是我们每个人成长过程中，其实有很多的兴趣，我们想要成为成为二十个我的可能性。可是长大过程中，很多我都消失了，都被杀死了。哦，可能是能力不足，可能是没有时间，父母不赞成，社会价值观不符。最后这二十个呢，有九个都死掉了，剩下一个一个我，那个我就是我们出社会后。做了工作，那一直做做做，中间也许转职，直到六十五岁之后。现在寿命很长，所以六十岁之后，你还有二十年、三十年的时间。那我我觉得，其实这种熟龄创业的概念，或是所谓创意老化，其实是让你那些曾经消失过的的我，又可以重新长出来。哦，那那整个社会基础建设，或甚至商业系统怎么去配合这件事？哦，我觉得马上下一个世代的老年人。退休之后，可能我们就会遇到这样的事情
0: 。对，那我想从这边来看，就是一开始提的这个老人医院，其实它不光只是因为现在台湾的高龄化社会去做准备哦，而是说借有这样的一个事情，带起我们对於整个关于就是这个服务的流程怎么重新设计，以及社会的资源怎么样重新去做配置哦。所以它虽然是从老人医院开了头，但是我想它其实是针对一个新的产业的领域。去开了头，所以这个后面其实还有蛮多的一些想象，或者说蛮多的一些可以对应的行动，跟随而来的一些产业的机会是可以跟着形成的。那最后我想请教 Fred 就是说，那关于这个领域，就是主要针对就是高龄化跟这个老人的这个帮安养就诊的部分，还有没有一些补充或者建议？我们听众朋友可能从这个议题开始，可以后续去关注的。
1: 我我我也许就。可能回到我自己的领域哦，就是说设计到底带给高龄或是我们说的医护照什么事情，我觉得其实它它是可以让我们大家在日常生活中打开一个设计的眼睛哦，因为因为我我发现其实设计做了就几件事，第一个事情是情境哦，我我们所有事情都不能只看到一个。个别的人，他其实是一个情境。我我们现在有喘息服务，他其实是要看到照护人员自己也有需要休息的需求。我们现在有用药提醒服务，他提醒的不是长辈，而是长辈的子女。哦、你看他,他是用一种生活情境的系统来分析问题。那第二个事情，我觉得是流程、哦、我们很多生活上的繁杂的是遇到了困难，其实。就服务的来说，你把它展开成流程，像我们在高龄就诊的时候，常会谈到出院准备服务，它是很多不同的步骤业务流程的整合。那有时候魔鬼长在细节里哦，你把它做拆解，我拆解开来之后，可能。就会看到答案。我觉得这个也是一个设计视角。那第三个、最后一个可能是界面吧。哦，就说设计的成果其实是一个一个界面，或者说你说服务设计是虚幻摸不到了，到底它设计出来什么？它其实是设计一种互动沟通的界面。这件事情日常生活中我们常常会,会忽略。可是如果你带着这样的一个服务设计的眼睛哦，其实你会看到很多事情也是界面的处理。沟通的处理，现在的生成式 AI 哦，改变我们的其实也是界面哦，所以我觉得情境，然后流程，然后界面哦，也许是透过像高龄老人医院这样的跨域议题可以看到设计的眼睛哦，服务设计的眼睛，对，这是我的一些看法，是
0: 对，呃，就是怎么样去结合科技跟设计去解决我们在日常生活跟工作里面碰到的问题哦。那当然，这个高龄照护跟刚才提到这个老人医院，算是面现在面对这个问题所对应我们即将会看到的一个解决方案，就是在两年后。那当然，就是老人医院的出生，或者说他的问世，他其实是一个新的一个解决方案的出现。但是，其将来应该很多的概念跟它的具体的一些做法，应该被一般的这些所谓综合医院所所采纳，因为他这种所谓的便利、方便，或者说更友善的这样的一个做法，其实。针对就诊者、照护者，甚至是针对医院里面这些，包括医师跟护理师，其实都应该是同等存在的。嗯，是是。好，那我们今天非常谢谢成功大学的创意产业设计研究所的杨家汉所长，到我们 p a c k i n g 来分享，就是他所看到的，透过设计怎么去对应到现在的高龄长辈的医疗照护这一块，那以及两年后即将看到的台湾第一所老人医院，由成大医院这边所所推出。谢谢 ，Fred。好，谢谢智仁总编，谢谢各位听众朋友，呃，也谢谢大家的收听，希望大家会喜欢这一集的内容。那当我们很多的听众，其实不只是可能会适应到这个题目，我想有很多是可能家里的长辈会对这个题目是有需要，也欢迎帮我们点赞跟转发，谢谢大家，那我们下一集再会。